0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Egal, ob du deine Promotionszeit genießt oder ob du noch dabei bist, deine Promotionszeit zu äh, optimieren, irgendwann wird sie vorbei sein. Und du wirst mit Stolz einen Doktor vor dem Namen tragen können. Und dann? Ja, diese Frage ist für viele Promovenden nicht ganz so einfach zu beantworten. Vielleicht willst du in der Wissenschaft bleiben, bist aber nicht sicher, ob das klappt. Oder du weißt schon, dass du von der Uni weg willst, sobald die Dis fertig ist. Und fragst dich dann irgendwann, was kann ich eigentlich, das in der Welt da draußen von Nutzen ist? Denn oft sind die Promotionsthemen ja so speziell, dass sich niemand, der nicht vom Fach ist, später noch genau für die Inhalte interessiert. Sondern vielmehr dafür, was du darüber hinaus noch gelernt hast in diesen Jahren am Schreibtisch. Wenn du in den Naturwissenschaften oder ähnlichen Fächern promoviert hast, dann ist die Sachlage sicher nochmal eine andere. Aber in den Geistes- und Sozialwissenschaften stellt sich schon die Frage, was fange ich nun mit dem ganzen Wissen über die Arbeiten von polnischen Dichtern und Dichterinnen im 13. Jahrhundert eigentlich an? Beziehungsweise, was habe ich darüber hinaus noch vorzuweisen? Und genau das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Was du eigentlich in der Promotionszeit neben dem Fachwissen noch so lernst und womit du dann später auch mal bei Jobbewerbung außerhalb der Wissenschaft punkten kannst. Als angenehmer Nebeneffekt dieser Übung kannst du dir so bewusst werden, was für Kompetenzen und Softskills du dir in der Promotionszeit so aneignest, die du vielleicht gar nicht alle so klar vor Augen hattest. Aber auch, für welche Persönlichkeitseigenschaften die bei Bewerbungen gern gesehen sind, du durch deine Promotion einen glaubwürdigen Beleg schaffst. Damit diese Episode auch wirklich wirkt und du sie nicht nur hörst und dann denkst, ja, das stimmt, das ist ja ganz nett, und sie dann wieder vergisst, habe ich ein Arbeitsblatt für dich vorbereitet. Dort kannst du eintragen, wo du gerade stehst im Hinblick auf verschiedene Kompetenzen, Skills und Persönlichkeitseigenschaften. Du findest dieses Arbeitsblatt ab der Ausstrahlung eine Woche lang auf der Seite zu dieser Folge. Fangen wir also an. Und zwar mit dem Eigenverantwortlichen Arbeiten. Egal in welcher Konstellation du promovierst, ohne Eigenverantwortung geht es nicht. Auch wenn du in größere Projekte eingebunden bist und gut betreut wirst, am Ende machst du die Forschungsarbeit selbst, musst dich organisieren und deine Erkenntnisse dann zusammenschreiben. Selbstständigkeit ist damit eine ganz wichtige Eigenschaft, die du während deiner Promotion ausbauen kannst und nachweisen kannst, dass du sie hast. Kommen wir zum nächsten Punkt. Selbstdisziplin und Selbstmotivation. Okay, ich gebe es zu, als Königin der Selbstdisziplin würden sich nicht gerade alle Promovendinnen bezeichnen. Gerade wenn du gerne mal prokrastinierst, wirst du dich selbst wahrscheinlich nicht unbedingt als diszipliniert einstufen. Aber auch wenn du nicht so diszipliniert bist, wie du es gerne wärst, du kommst ja dennoch voran. Du schaffst es immer wieder irgendwie, dich selbst zu motivieren und doch wieder weiter mit deiner Doktorarbeit zu machen. Wenn du hier also noch Potenzial nach oben siehst, dann arbeite daran. Denn diese Kompetenz kommt dir nicht nur bei Bewerbungen zugute, sondern natürlich auch bei der Promotion selbst und zudem in allen anderen Lebensbereichen. Ich glaube, ich werde dazu mal eine extra Podcast-Episode aufnehmen, weil ich das Thema so wichtig finde und weil Selbstdisziplin so schrecklich unsexy klingt und sich dabei so positiv auf dein Leben auswirken kann. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Selbstmotivation, die nicht einen ganz so schlimmen Ruf hat. Eine Kompetenz, die du während deiner Promotionszeit lernst, ist dir schnell einen Überblick zu verschaffen. Du wirst es mit einer Vielzahl von Texten, von Phänomenen, von Theorien und Methoden zu tun haben, über die du dir einen Überblick verschaffen musst. Entscheiden musst, ob du sie brauchst oder nicht. Und welcher Teil dafür für dich relevant ist und welcher nicht. Eng damit zusammenhängt auch die Kompetenz, komplexe Zusammenhänge erkennen und beschreiben zu können. Und zwar im Hinblick auf umfassende Phänomene. Komplexität herunterbrechen zu können. Zu erkennen, was, wie, womit zusammenhängt und das dann selbst so zu beschreiben, dass es für andere nachvollziehbar wird, ist damit eine weitere wichtige Kompetenz, die du in der Promotionszeit erwirbst. Bleiben wir bei den kognitiven Kompetenzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Dinge zu analysieren. Bei manchen Doktorarbeiten ist das ein größerer Schwerpunkt als bei anderen. Aber so und so wirst du um Analysen nicht herumkommen, zum Beispiel von deinen Forschungsergebnissen. Das Gleiche gilt fürs Argumentieren. Auch das ist eine wichtige Kompetenz, die dir in vielfältigen Kontexten weiterhelfen kann. Auch für die Jobbewerbung selbst, wenn du nämlich gut argumentieren kannst, weshalb genau du die Richtige für den ausgeschriebenen Job bist. Eine weitere wichtige Fähigkeit, die du lernst, ist Projektmanagement. Schließlich ist deine Dissertation ein Mega-Projekt das sich über mehrere Jahre zieht. Kleine Anmerkung am Rande. Ich glaube, deine Promotion könnte mit viel mehr Leichtigkeit und Freude verlaufen, wenn du es schaffst, dir das Projekt anzusehen, das du managst. Dann rücken nämlich plötzlich Arbeitsaufwand und Output in ein ganz anderes Verhältnis. Aber das, wie gesagt, nur am Rande. So, jetzt nochmal zu Persönlichkeitseigenschaften, und zwar Stressresistenz und Resilienz. Falls dir Resilienz nichts sagt, das bezeichnet die Fähigkeit, Krisen bewältigen zu können. Dich darin zu üben, wirst du im Laufe der Promotion höchstwahrscheinlich einige Möglichkeiten bekommen. Genauso wichtig ist es auch, nicht jede anstrengende Situation zu einer Krise anwachsen zu lassen. Und das hat zwar auch mit den äußeren Umständen bzw. deiner internen Planung zu tun, aber genauso damit, mit Stress umgehen zu können. Wenn du einen Beleg für deine Ausdauer brauchst, dann hast du mit einer abgeschlossenen Promotion einen Beweis par excellence, dass du einen langen Atem hast. Schließlich hast du ein Projekt, das Jahre in Anspruch nimmt, eigenverantwortlich und erfolgreich gemanagt und zum Abschluss geführt. Dabei hast du ordentlich Ausdauer bewiesen und dass du auch bei Rückschlägen nicht aufgibst, sondern dass du dich durchbeißen kannst. Kommen wir jetzt nochmal zu den kommunikativen Skills, die du erwirbst. Dazu gehören zum Beispiel die Präsentationsskills. Du lernst während deiner Promotion, Inhalte aufzubereiten und zu präsentieren. Egal ob in PowerPoint-Präsentationen, durch Storytelling, in Vorträgen, durch Poster oder auf andere Art und Weise. Überall dort, wo du dein Projekt und deine Ergebnisse vorstellst, übst du dich darin, Dinge zu präsentieren und zwar immer wieder zugeschnitten auf die jeweilige Zielgruppe. Denn für ein fachfremdes Publikum wirst du deine Daten sicher ganz anders aufbereiten, als für Menschen, die aus deinem eigenen Fachgebiet kommen. Und last but not least lernst du während deiner Promotion gründlich und umfassend zu recherchieren. Du lernst einzuordnen, wann eine Quelle vertrauenswürdig ist und wie du sie zu bewerten hast. Du lernst richtig zu zitieren und andere Quellen als Grundlage für deine eigene Denkarbeit zu nutzen. So, auch wenn du nicht alle der Kompetenzen und Softskills, die ich genannt habe, selbst hast, sollte dir die Aufzählung doch einen Eindruck gegeben haben, was du nebenbei noch alles lernst während der Promotion. Und auch wenn du viele der Kompetenzen schon in Ansätzen im Studium und auch bei deiner Masterarbeit gebraucht hast, die Dissertation ist ein so großes Projekt, dass du diese Kompetenzen ja einfach nochmal auf ein ganz anderes Level hebst. Meine Auflistung heute ist auch bei Weitem nicht vollständig. Wenn du zum Beispiel an der Uni lernst, dann wirst du zum Beispiel auch noch didaktische Fähigkeiten erwerben und Führungskompetenzen. Und ganz sicher wirst du dich auch bei der Dissertation in Kritikfähigkeit üben dürfen, wenn du nämlich Feedback bekommst von deinem Betreuer oder deiner Betreuerin, aber auch von anderen Personen. Mich würde jetzt interessieren, welche Kompetenz oder Eigenschaft du besonders wichtig findest. Von den Eigenschaften und Kompetenzen, die man im Promotionsprozess erwirbt oder vertieft. Hinterlasse mir sehr gerne einen Kommentar auf der Seite zur Episode und lass es mich wissen. Und wenn du es ernst meinst und heute wirklich was aus dieser Episode mitnehmen willst und sie nicht nur so vor dich hin konsumieren willst, dann vergiss bitte nicht, dir das Arbeitsblatt herunterzuladen und natürlich auch auszufüllen, das versteht sich von selbst. Ich rate dir auch, dieses Blatt zu behalten, damit du es immer wieder anpassen kannst, wenn sich etwas ändert und wenn du weitere Kompetenzen ausgebaut hast. Damit hast du nicht nur einen guten Überblick, sondern du machst dir auch immer wieder deutlich, was du alles lernst. Und dann fällt es dir leichter, das bei Bewerbung nach der Promotionszeit auch herauszustellen. Die Seite zu dieser Episode findest du im Übrigen unter promotionsheldin.de slash kompetenzen-promotion. Ich wiederhole das nochmal: promotionsheldin.de slash kompetenzen-promotion Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Und dir bewusst zu machen, was du alles quasi nebenbei lernst. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin Freudiges Promovieren, deine Malis.